0: Hola amigos, hola amigas, hola amigues, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel Maeso y les doy la bienvenida a la segunda edición del Pickup FX Podcast. En este capítulo les traigo una charla que tuve con Daniel Dámico, el genio detrás de Dámico Efectos. Para quienes no conocen la marca, Dámico Efectos es una empresa argentina que fabrica pedales, pedalboards y fuentes de alimentación de alta calidad. En esta charla hablamos de la historia de Amico Efectos, de cómo creció la marca y sus productos, nos explicó de primera mano cómo funcionan los overdrives y las fuentes y contó un par de anécdotas que tuvo trabajando con grandes artistas que me hicieron replantearme varias cosas sobre cómo manejar el tono final de mi guitarra. Por último, hablamos de cómo nació el Artemis, uno de sus pedales de overdrive. Y nos copamos tanto con esto que no pude dejar de hacer un video comparando el Artemis con el Tube Screamer Porque la verdad es increíble cómo suena este pedal Y bueno, las grandes diferencias que tiene con uno de los clásicos, eh, como todos conocemos, eh, de no sé, de la vida El video lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, les dejo el link en la descripción del podcast Así que sin más, vamos con la charla Bienvenido Dani al podcast de Pickup Effects. Muchas gracias primero que nada por coparte con tu tiempo ¿Qué
1: tal Nahuel? Bueno, gracias a vos y nada, adelante con todo, vamos
0: <ríe> Bueno, eh, lo primero que quisiera preguntarte es ¿Cómo surgió la idea de Damico Efectos? O sea, ¿qué, ¿cómo fue? ¿Vos venías tocando y se te dio por fabricar tus cosas? ¿Ya de por sí querías fabricar? ¿Cómo, cómo es la cuestión?
1: A mí la electrónica siempre me gustó, viste, de chico habría una radio vieja para ver qué había adentro, viste, eso siempre estuvo. Eh, después después empecé mm. con la música, viste, yo arranqué con la batería y después me pasé a la guitarra y poco a poco fui descubriendo que había efectos, viste, si bien te estoy hablando de una época que no había internet, qué época era? Y año 2000, ponele, o sea, a, había, me parece, pero no, no había banda ancha, claro. y, viste, era era todo más, más sí, precario y yo no tenía internet. Eh, y, y tampoco andaba rápido ¿viste? Era medio bueno, difícil navegar Y nada eh, Compré el, un pedal una vez Usado, me acuerdo, 100 pesos me salió Un boss y ¿Qué pedal? El, o sea, el naranja el, 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 Creo que era el turbo un, un starts, un, nada, digo, un, un, un Una distortion. distorsión Y nada Me compré después un guagua, me acuerdo Todo esto juntando plata, viste Que me, que me daba mi abuela, todo muy así de a poquito, y nada, ahí, viste, tenía un transformador y necesitaba otro para, para alimentar otro pedal. Y claro. preguntándole a un señor que arreglaba televisores, no sé qué, me explicó que podía sacar del mismo transformador otro cable y alimentar los dos pedales, viste, y ahí como que se me prendió un poquito Ajá. la luz con el tema de las fuentes, viste, yo medio que flasheaba, decía, esto se puede vender, porque...
0: Claro. Eh,
1: o sea, yo iba a tocar, me acuerdo, a, 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 algún lugar, viste, así. Por lo general, yo era chico en ese momento, se armaba, me acuerdo, fechas capaz en la casa de alguno, viste, era todo medio así. Eh, y, sí. y me acuerdo de ver, eh, ver pibes que iban con tres pedales y cada pedal con su transformador, ponele. Y nada, yo con esto dije, chau, con el mismo transformador puedo alimentar tres, cuatro, cinco. Este señor me había hecho hasta 20 claro. pedales, le podés alimentar tranquilamente. Entonces ahí me quedó medio picando lo de la 20 fuente. Pedales. Este. Okay. Claro, me había hecho. Este, este era, imagínate un
0: uno que reparaba <risas> sí. televisores, ¿no? Pero
1: sabía electrónica y me, me tiró un poco claro. de la. Hasta. Ahí claro. como que se me implantó un poquito la. Viste de que, de que había una, un algo para hacer y viste que después terminó siendo la nodriza, ¿no? Eso, o sea, yo ahora rebobinando, te lo digo, claro. pero que se podía fabricar una multifuente. Claro. Después, bueno, pasó el tiempo tocando, no sé qué, y eh, todo cambió cuando empecé a tener internet en mi casa y empecé a acceder a, a cierta info y, y a ver, eh, ya viste, ya esto era 2007, me parece, ya, había, ya pasó un tiempo... Eh, ...ya la internet estaba sí. mucho más rápido... ¿no? todo eh, ...me acuerdo que vi... ...justo arrancó el Musiquiatra... ...y vi el, el video de, de la pedalera Pablo Mondelo... ...y ahí quedé medio flashado ...porque vi efectos que no conocía... ...y, y empecé claro. como a, a, a... ...se me abrió todo un mundo... viste ...y más teniendo internet ahí enfrente... ...empecé a googlear... ...y encontré de todo... ...y, y llegué a encontrar foros y páginas de electrónica también... ...y ahí bueno... ...llegó el momento de llevarlo a la realidad... Y nada, me acuerdo que el, el primer pedal que hice fue un... Viste que están los fuses que tienen la, la octava, los fuses viejos, así que, que... Sí, que tipo tienen... el octafus. Claro, bueno, digamos, el, el circuito, la tapa que hace la octava, ese fue el primer pedal que hice. O sea, vos lo ponías clean, ponele, y tenías la, la octavita igual ahí sonando. Un octavador hiciste,
0: básicamente. Claro,
1: pero de, de, de ese tipo de octavador, viste que no te hace la octava en todo el mango... Sino que lo en ciertas zonas de, 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 la, de la guitarra.
0: Claro, sí, no, no es el, el digital,
1: digamos. Claro, no, no. Pero nada, fue todo un flash porque yo esperaba que no ande. Directamente, viste, y anduvo Y <risa> quizás quizá si no andaba Lo tiraba a la mierda y ya después no, no hacía más nada Y no de ahí hacías, empecé, claro, claro a, a meterme y bueno lo, lo próximo que hice que empecé a usar Me acuerdo fue un booster Que después hablando con mi viejo mm. Le cuento cuánto salía el original Y la plata que yo había gastado Y era mucho menos lo que me salió a mí hacerlo acá Que lo que salía el original importado Y to, viste toda la movida, bueno Y mi viejo me dice, ¿por qué no sale claro. para vender? Y nada, a mí me pareció, viste eh, una locura, lo, lo saqué matando, le dije que no, que, 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 mi, que mi felicidad Marito iba por. capitalista. Claro, mi, fe, mi felicidad iba por, por, por que ande y por la plata que me ahorré y nada más, ¿viste? Que sé yo, yo era chico también.
0: Claro, y no veías eso como una fuente de guita, sino como claro, simplemente no, algo para
1: vos. No, sí, sí, tal cual. Yo quería seguir sí. experimentando, ¿viste? Y, y, y seguir metiéndome en esa. El tema es que, bueno, a, a medida que, viste, otros músicos veían, che, ¿y, y ese pedal? no se lo hice yo? Ah, uh, mira qué bueno, no sé qué, viste. Bueno, ahí ya arrancaba.
0: Claro. Y
1: hasta que venía alguno y me decía, che, ¿no me es uno para mí? Y de a poquito <risas> empecé a, a, un poco así sin querer, a armarle alguno a alguien. El tema era, viste, las carcasas, el, la presentación, la pintura, todo eso, viste. Por lo general cuando armas claro, algo así, tercero. Un, se va un poco de las manos. Claro, te queda todo más rústico, viste. Y bueno, yo quizás no, no me parecía claro. que era algo muy vendible. Eh, claro, pero después, claro. bueno, conseguí quien, quien me lo podía hacer, viste, armarme las, las cajitas y, y de a poco, viste, me fui metiendo, pero siempre laburando así, medio a, a, con mm. conocidos, y laburando entre comillas. Yo no me lo tomaba como un, como un trabajo, sino decía, bueno, eh, con esta plata que entra, no sé, me compro un tester mejor, o, o me compro más estaño, o me compro claro. una lámpara para que me alumbre bien claro. la mesa. Viste, ir como equipándome para claro. seguir en, en esta aventura, era más que nada. Pero de a poco claro. empecé a vender sin querer. Claro, claro, claro. Todo muy tranquilo. ¿Y qué ¿no? fue
0: lo que. O sea ¿Qué fue lo primero que, que, que vendiste, digamos, ya oficialmente, como diciendo, ok, bueno, esto es un producto, lo vendo, lo publicito. ¿Cuál fue tu primer producto?
1: Y te diría la nodriza. Eh, yo ya había hecho okay. otros pedales, pero la, la fuente fue como lo, lo que mejor entró. Antes de la nodriza ya okay. había hecho, yo viste algunos abordadas, distorsiones. Pero...
0: ¿Y qué, qué, cómo era la primera nodriza? Digo, para los que no conocen la nodriza, eh, la nodriza es una fuente de alimentación de pedales y al día de hoy, eh, yo que la conozco desde hace bastante, pasaron varias versiones, o sea, como que hay distintas opciones. ¿Cómo era la primer, digamos, la, el prototipo de la
1: nodriza? mira en realidad quizás estás esperando que te diga que era muy distinta a la, a la actual y no. Era, era, era igual a la, a la que tenés vos O sea, salió muy fácil eso Yo ya había tenido otra fuente Y era muy grande La abrí, me acuerdo, y, y adentro de la placa era muy chiquita Y dije, ¿por qué es tan grande la fuente Con la claro. placa tan chiquita? Esto tendría que ser mucho más chico Ahí nació un poco la, la inquietud de armar una sí. fuente viste. Mi gente ya venía haciendo pedales claro. Ya estaba un poquito aceitado todo eso Y mmm, salió muy rápido la, O sea, yo tenía, tenía Un primo que estaba en, vivía en Estados Unidos y un día se vino y me trajo un OCD, ¿viste el pedal? Y sí. me acuerdo que miré el OCD, dije blanco con negro, el led azul, listo, ¿entendés? Salió de ahí, el, <risa> la estética.
0: Claro, le sacaste la, la, el
1: diseño, digamos. Claro, el, el look, digamos. Viste algo minimalista. Y, okay. y el nombre también salió como muy rápido, todo, eh, nada. Quizás ya lo tenía crañado de, de esta vez que te cuento que, que, este, que este señor me explicó lo del transformador ese, ¿viste? Y no sé... Yo siento que claro. estaba medio predestinado que esto saliera en algún momento. Qu quizás medio místico lo que te estoy diciendo. Pero...
0: Bueno, igual el misticismo es una realidad y, y si por algo ese tipo te dijo eso y eso fue lo que después te llevó Pase. a una cosa y otra. Y también de alguna forma se confirma fácilmente porque la nodriza claramente es uno del, es de tus caballitos de batalla, digamos. Ponele yo, conocí a, te conocí a vos, digamos, a la marca a través de la nodriza justamente porque al estar buscando una nodriza una nodriza, una fuente... Eh, nacional Que fuese también de pequeño tamaño Porque a mí me parecía que las fuentes eran demasiado grandes O que capaz que uh -huh. Donde enchufás los pedales Era el pequeño pero el transformador era gigante De golpe vi la tuya Que ofrecía tipo enchufar 10 pedales el, la, Era súper chiquitita el, 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 ¿cómo se llama? el transformador Era también así como el de un teléfono Celular y, y, o sea, listo o sea Eso fue justamente lo que también, por lo menos a mí Me llevó a buscar una fuente como la tuya Porque era chiquita,
1: básicamente Claro, sí, sí Quizá el, el, el detalle es que Como yo también toco la guitarra Sentía la misma sí. necesidad que, que otros Como lo mismo contás vos Que quizá por, por el tamaño dijiste claro. eh, Va por ahí, bueno claro. Yo también quería una fuente chiquita Y en vez de buscarla, la, la, claro. la hice eh, Pero fue un poco eso también Que estoy en la misma, la misma vereda
0: en un punto es clave que, es, o es un valor súper, súper agregado, por lo menos a lo que haces vos, o lo que hacen todos los fabricantes que también son usuarios, digamos, de lo que fabrican, claro. eh, que ahí es donde muchas veces se ve la diferencia, porque de golpe el que es guitarrista entiende a un guitarrista, el que no es guitarrista es como, bueno, capaz que lo ve como un negocio y nada más, pero nunca sí. termina de hacer un producto que, que realmente esté bueno.
1: Sí, hay, hay un trecho entre el el que entiende de electrónica y no es músico, y el que entiende de electrónica y claro. es músico. Claro. Ahí cambia mucho el, ¿viste, la situación. Claro. Y para vos, qué, ¿qué es lo
0: importante en una fuente? O sea, digo para los que capaz están buscando eh, comprar una fuente, están viendo cómo alimentar sus pedales, ¿qué, qué tipos de fuentes hay? cuáles son qué, ¿Qué es lo que hace que una fuente sea de mejor calidad, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que va todo de acuerdo al set de pedales que quieras alimentar. Ahí, ahí se dividen las aguas, ¿no? Hay mucho, viste, T tampoco la, la data de que tiene que tener salidas aisladas. A mí de golpe me agarran. Eh, abro el Facebook y tengo, no sé, 5 o 6 personas que me están preguntando por salidas aisladas.
0: ¿Y qué, qué son las salidas aisladas
1: exactamente? Es un tipo de, de fuente que adentro tiene como. Imagínate que serían todas fuentecitas chiquititas, cada una independiente. Cada salida. Es okay. como un transformadorcito independiente uno del otro Eso eso te evita ruidos, te evita el loop de masa bueno, El tema es que es una fuente mucho más cara de hacer ya de, 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 Para el fabricante sí. Son grandes porque la, la tecnología que llevan adentro Lleva viste un transformador interno grande bueno Y son mucho más caras eh, al público claro. que, que una multifuente de, de, del estilo de la nodriza Y la realidad es que ese tipo de fuentes las necesitas si tenés muchos efectos, efectos digitales que que tengan que generen interferencias con la alimentación, como los Strymon, los 70, y, y, y ese estilo, o, o, o las luperas, las luperas de voz viste también que son digitales, bueno, te eh, genera claro. interferencia con, con la fuente. En esos casos, claro. si tenés varios de esos pedales, te conviene una fuente de salidas aislada porque vas a evitar todos esos ruidos. Ahora, si vos tenés, no sé, hmm. dos pedales tradicionales y un Strymon y te vas a comprar la fuente de salidas aislada, la vas a pagar un montón de plata y, y sería solo para para solucionar el tema del Strymon. Y quizás en, en ese punto te conviene alimentarlo aparte, con un transformador y listo. Y, y no gastar claro. tanta guita. en vez de comprar si una fuente que alimente a todos, tenés dos. Claro, eh, y, y, y vas a gastar 500 pesos contra, no sé cuánto está en la fuente ahora... Salía de estar más de 10 lucas seguro. Claro. Entonces, bueno, volviendo a la fuente que hago yo, es una fuente para uso más tradicional, para pedales de consumo más clásico, digamos. Overdrive, distorsiones, viste, cosas más analógicas. Si bien con algunos efectos digitales anda más bien, como los Line 6, viste, los Stompbox, el DL4, MM4, toda esa historia, los alimenta lo más bien. O sea que no es que si es digital no va, hay que ver el. El, el pedal, viste, en realidad.
0: Claro. Eh... Y una pregunta, deteniéndonos un segundo en el tema eh, Line Six, que hay una duda bastante generalizada en toda la. por lo menos la gente con la que yo hablo, sí. inclusive en las clínicas que a mí muchas veces me preguntan, es cómo alimentar los pedales de Line Six, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? Porque. El peal, los pedales, por ejemplo el DL4, sí. en el manual dicen que son pedales que consumen corriente alterna y, y no sé, que yo, que yo sepa, la nodriza no, no entrega corriente alterna. ¿Cómo es la claro. cuestión? O sea, ¿cómo se alimenta eh, eléctricamente un DL4 eh, por el que sabe, díganoslo por favor Bueno vamos a derribar
1: el mito Si sí, el manual te pide corriente alterna, 9 volt Al ser alterna no tiene polaridad la corriente O sea no, no te lo especifica por eso Y te pide 1200 mA De, de, de corriente ¿no? Hmm. Eso es lo que pide la 6 Que es la fuente que hacen Exactamente. Esa. La realidad es que vos al, al pedal si lo medís Consume 200, 210 mA No 1200 como piden ellos okay. Y al, al toque De la alimentación yeah. en la placa tiene todo un circuito que la pasa a corriente continua. O sea, entra alterna, la pasa a continua y después va a, la, a toda la placa. O sea, el pedal en realidad se alimenta con, con continua, como todo lo que es electrónica. Claro. Eh, yo creo que es medio una cuestión de marketing. Y nada, o sea, funciona de las dos maneras. Lo único que si lo alimentas con continua, tenés que ver el tema de la polaridad, que es positivo al centro, es al revés. Por el tipo de rectificación Bien. que tiene adentro, que es de media onda, bueno... Toda una historia ahí claro. electrónica, pero lo, lo que pasa es eso. Ahora vos decís, y porque me piden en el manual eh, otra, otra especificación. Claro. Y bueno, yo, yo creo que es. O sea, la tiene muchos productos y quizá ellos hacen una fuente que sea compatible con, con todos los productos. Claro. Quizá hay otras, claro, otras pedaleras que consuman más, viste, que necesiten otra data y bueno. Con esa fuente abarcan todo su, su catálogo. Perfecto. Ahora, en sus productos ellos recomiendan la suya, eh, que es esa, con esa data. Claro. Pero en realidad o se puede. O sea que con una nodriza podés alimentarlo. Sí, o con cualquier otra fuente de, del estilo de nodriza también. Hay que tener el cable adecuado. Claro, único. exactamente. Eh, no, no se manden derecho porque lo pueden joder. Eh, hay que tener un cable que, que vaya con la ficha que lleva el del E4, por ejemplo, y la polaridad que va. Pero ándalo más bien, ¿viste? No, no es que hay ninguna... Cosa extraña ni nada.
0: ¿Y qué tipo de nodrizas eh, hay de las que vos tenés? ¿Cuál, ¿Cuál tipos hay?
1: Y ahora, este último tiempo amplié un poco el catálogo. Eh, yo estuve siempre con la, la de 10 salidas, que viste, el, el, sí. el juego al máximo. Y la gente me preguntaba si hacía de menos. Eh, viste, yo no, me negaba a hacerlo. Pero bueno, después entendí que había una parte del mercado que quizás Que pedía menos eso. pedales. Claro, y que, y que prefieren comprar una fuente con menos salidas. Eh, yo decía, bueno, si tenés claro. cinco pedales, la de 10 y eh, usás solo cinco salidas, pero bueno, nada, me, me, lo, me lo preguntaron tanto que <risa> dije, bueno, lo voy a hacer, a ver qué pasa, y ahí armé una de 6 salidas, que es la, la nodriza XS, ahí va. y bueno, empezó a tener movida también, así que me, me equivoqué ahí, viste, con esa, eh, y de, después de eso eh, salió la, la nodriza Beta, que tiene salidas con voltaje variable, ahí va con salidas de 18 volt y 12 volt, eh, y ahora lo último saqué una de tres salidas. Ya ahora sí me, me pasé para el otro lado definitivamente y empecé a armar más chicas todavía. ¿Tres salidas nada más? Sí. Y, ah. o sea, la hice como para ampliar el catálogo. Claro. Eh, salió con unas pedaleritas que, que había armado también para pocos pedales, ¿viste? Así. Y nada, no te digo que es la que más se vende, pero hay gente que la vio y me dijo, uy, oh, loco, yo tengo tres pedales no quiero comprarme una fuente de más salida Quiero esa, listo, ya claro. está. Hay, hay gente que ya pegó está toda buenísimo. la vuelta y, y tuvo sus 15 pedales. Ya está, ahora, claro, ya no menos, quiere más claro.
0: pedales. Tal cual. Y yéndonos al tema, digamos, dentro de las fuentes eh, sabemos que puede haber ruidos, puede haber eh, quilombos. Por lo general, los ruidos que vos escuchás en la gente que capaz te trae, te hace consultas tipo, che, me está metiendo de ruido, etc., ¿Por lo general es, digamos, por esta cuestión de tener pedales digitales y analógicos en, en una fuente que no tiene salidas aisladas o pueden ser otras cosas?
1: Pueden ser un montón de cosas. Eh, yo, por lo general, cuando alguien me dice, ché, loco, tengo un ruido, no sé qué, eh, empiezo a indagar en, en, en todo lo que tiene conectado, no solo la fuente. Claro. Porque me, me, me pasó... O sea, no te digo que no puede ser la fuente. Sí, puede haber alguna historia ahí también, pero... Me pasó muchas veces, eh, hasta que terminé yendo por él a ponerle a la casa del cliente, sí. y me encontraba con una cosa muy precaria, que, que ¿viste? decía, Uy, bueno, acá acá hay que hacer todo de vuelta. Ok, arranquemos de nuevo. Claro, eh, me, me pasó con un cliente que me decía, loco, tengo un re ruido, no sé qué, viste. Y bueno, fui, ese justo vivía cerca acá, entonces me, me quedó bien. Y estaba usando un cable... Un cable de guitarra para entrar a los pedales y después el cable que salía de la pedalera al equipo era un cable de, de caja, de cabezal y caja. Uf, eh, claro O sea que, que ese cable no está mallado, no, ¿viste? no, no está aislado de, de ruidos y sí, hacía un quilombo terrible. Y yo de movida empecé a ver los pedales sí. y hasta que en una miré el cable y dije che loco es esto. Y me pasó un par de veces más ¿eh? con otros clientes que también, viste... Claro. Eh, me mandan un video, capaz o algo así, y le digo, pero mostrame, que se vea todo en el video, mostrame la guitarra, mostrame todo, y, y bueno, y digo, che, a ver ese cable, ponmelo más de cerca, y bueno, claro. viste, a veces lo, lo, lo compran porque es más cortito, viste, más cómodo, no sé qué, pero bueno, te viene, eso es un ejemplo. Eh, hay, hay, ciertos, ciertas combinaciones que son más ruidosas que otras, viste, también, no sé, un Fus, ponelo, claro. cosas así. Y vas a tener más quilombo de lo normal eh, Los efectos eh, Al sumarse al audio eh, Generan más soplido Que en realidad muchas veces te están levantando un soplido Que está, vos te acercás al equipo En clean claro. y el sí, soplido sí, ese está, Es parte del efecto en claro, realidad es como... Y es muy bajito y el efecto te está distorsionando Ese mismo soplido que ya lo tenés Y lo levanta y lo distorsiona y tenés un poco más de bardo. El tema de lo que siempre digo es que no Que el, el ruido El ham que tengas No tenga el, el mismo volumen que el, que el volumen que tenés la guitarra Claro, sí si, ahí está, si eso está muy cerca, digamos, los volúmenes de ruido Con el volumen de la viola, bueno, hay algo Está pasando algo Si está lejos, eh, claro. no, porque hay, hay flacos que capaz se, se paranoiquean y dicen No, loco hay ruido, hay ruido, no quiero tener nada de ruido Y no, un poquito siempre va a haber Estamos hablando de distorsión todo. Ahora, por, por el tema de la fuente eh, Hay que ver, viste eh, Me ha pasado con Clientes que me decían En la sala de ensayo no tengo ruido, en mi casa sí y nada, puede ten, ser la alimentación eléctrica del lugar, ponele Claro, sí, sí, tal cual, a eso iba. O capaz no tienen puesta tierra, viste, o, o claro. están cerca de algo que genera ruido, eh, viste, un tubo de luz, lo, claro. un dimmer, los dimmer, viste, que bajan la luz, claro. eh, esos hacen ruido. Bueno, entonces, viste, hay un montón de situaciones que, que, que también te pueden hacer bardo, pero hay común, común de decir, che, el ruido de la fuente, y sí, puede que sí o puede que no.
0: Claro, y el tema cables O sea, ¿qué tanto pueden meter ruido los cables? ¿O qué tanto la pueden cagar, digamos Tener cables de mala calidad?
1: Y yo llegué a la conclusión de que los cables suenan Así como la madera Y toda la historia Del audio Los cables Te colorean el sonido Electrónicamente, viste Que generan capacitancia Son parte del circuito de la guitarra Bueno, está toda esa data también Pero llevándolo a términos más más esenciales eh, Suenan los cables sí. Me pasó con, con Pablo Mondelo de Masacre Que un día fui a la sala No me acuerdo hacer qué Y bueno, empezó a probar Y él no, viste Estaba medio incómodo Miraba el equipo, la guitarra Movía una perillita, movía otra Seguía probando, viste Para mí sonaba genial, estaba buenísimo y él no, sí. y seguía dando vueltas, decía qué pasa acá, no sé qué. Y en una, eh, mira el cable que estaba usando y me dice, ah, no, este no es el cable que yo uso. Y, y lo sacó, puso otro y sonaba todo mucho mejor. ¿Y qué, qué escuchaste vos? O sea, ¿qué, qué significa mejor? Y él sonaba un poquito más medioso, cambió un poquito el grano de, de, de la distorsión, como más, más enfocado el audio. Y eran dos cables caros, de, de, uno era un una audio técnica, era. El, el primero sí. que tenía, un cable audio, audio técnica Que es una empresa que fabrica cosas de audio ¿No? Eh, y un cable caro Claro,
0: sí, o sea, y, especializada
1: en eso Claro, y el otro que puso era un Monster De esos con fichas blancas Que son bastante gruesos Y puso el Monster y cambió todo Y me dice, sí, viste, o sea Yo cuando lo vi ahí, en el, pude sentir La comparación eh, Sí, cambió y después me dice, claro. ¿viste? Y me dice, tengo otro igual que me trajeron hace poco, la misma marca, el mismo modelo, y no suena igual a este. Ahí ya viste, bueno, estamos <risas> en la, a la deriva. Porque... Y ahí tu cerebro hizo. Claro, <risas> sí, sí. Porque el, el, el que él tenía lo, lo vino usando hace un montón, y no sé, quizá está añejado No sé, ahí ya viste. Entramos en otro. Claro,
0: claro, no, güey, ahí entramos en una que. <risas> claro,
1: pero tiene otro igual del mismo modelo y, y no suena igual. Claro. Eh, así que bueno. Eh, es, es medio un experimento todo eso, ¿no? porque para mí no hay nada prohibido okay. que te digan no, el guagua va primero no seas boludo, ponelo primero eh, sí suena mejor si va primero qué sé yo, pero Gilmour usa uno adelante y otro al final ponele eh, y, claro. y, y saca audios distintos y viste, ya ahí llevándolo más a, a, a un terreno real y no tan electrónico eh, yo lo que le diría a todos es que mm. prueben que se tomen el tiempo de probar Claro. Vos pones las modulaciones antes de la distorsión y después de la distorsión y son distintas y algunas van a estar mejor después y otras antes, no sé, a mí el, el, el phaser me gusta antes de la distorsión, hay mucha gente que lo usa después, ponele. Claro. hay ciertos parámetros ¿no? para respetar eh, o, o, o usos tradicionales, claro. decís, No. Mira, la mayoría de la gente lo usa así. Ahora vos, capaz, eh, metés un, no sé, el compresor en otro lado. Sí, te puede gustar de otra forma. Claro, y te, y te vuela la, la cabeza. Quizás lo que hay que tener medio de, diagramado sí. es cómo va el, el sentido del, del sonido, ¿no? De que, que sale de la guitarra, pasa por el primer pedal, y si ese primer pedal está accionado, al pedal que sigue le va a llegar la señal con el efecto del primer pedal también. Eh, eso, viste, hay, claro. hay que entenderlo un poco. Quizá cuando está aquí a overdrives, Drives, poner, no sé, un, un tube Screamer y, y un, y un clon, poner. Sí. Una combinación que está buena. Y si vos pones el tube Screamer primero, bueno, el clon va a leer eh, el audio del tube Screamer, le va a llegar. No le va a llegar la guitarra limpia. Claro. Y si lo pones al revés también, el tube Screamer va a leer la guitarra con, con el audio del clon y va, y va a hacer el efecto arriba de eso claro Bueno, depende de cuál pongas primero Y cuál pongas después, vas a sentir Diferencias en el audio Y ahora vos me decís cuál es la mejor, y no sé, la que más te guste A mí me gusta primero sí, sí, el, sin, sin duda Claro, primero el clon y después el, el tubo screamer, pero Lo pones al revés y después te gusta
0: Y para los que no lo conocen, ¿qué es el clon?
1: Y el clon es como Cómo se dividen las aguas Entre los overdrives, están los los Tube Screamer y los clones me parece, ¿viste? Ahí es como que es la historia de, de la humanidad con, con, con los Overdrive. <risa> eh, es, es un pedal que, que trajo como otra data electrónica adentro y, y bueno, eh, mucha gente fue para ahí, ¿viste? La realidad es que el, el poner el Tube Screamer eh, tiene muchos hijos, llam, llamémosle, muchos, muchos modelos de, de diferentes fabricantes son un Tube Screamer con algo... Modificado viste o algo, alguna cosita Mejorada o algo así Y, y ahí empezó el, el linaje Del Tube Screamer, ahora el clon eh, Tiene un desarrollo mucho más Complejo y quizá No es tan fácil de, de replicar y, y modificarlo Se puede pero Es más lindo como, como Nació digamos, claro, quizá no es un pedal Tan clásico, modificado digamos. como el Tube Screamer Claro eh, Hay versiones modificadas viste con, con, con un control de graves capaz viste, que le cambie la, la, la ecualización, pero se va para otro lado ya el pedal y bueno, lo que tiene claro. el clon es que buscan el audio del clon.
0: ¿Y cuál vos pensás que es la diferencia entre el Tube Screamer y el clon? O sea, que para el que no lo conoce o no tiene idea y quiere saber un poco más, ¿qué, ¿cuál es la diferencia?
1: Y en, en audio, eh, el Tube Screamer es un pedal más invasivo, te recorta, viste, la, la ecualización de una manera que... Eh, como que toma el control, ¿viste? Todo se pone más medioso, más comprimido Claro eh, Es un pedal que lo pones con una viola que vale un montón de plata Y el pedal va a tener ese, esa característica igual Y lo pones con una viola más barata Y el pedal también se, se, se hace presente, ¿viste? Es invasivo Claro, es como
0: que deforma muchísimo el original
1: Claro T Tiene, ¿viste? Como mucho Personalidad eh, Claro Ahora vos si eso está bueno eh, o no Y depende, viste eh, la, la realidad es que el, garpó muy bien En la historia de, de, de las guitarras Sí, bueno, Bogan es un ejemplo Claro, y es un circuito bastante eh, Digamos, no, no es muy arriesgado y, y está hecho con cosas Bastante terrenales, digamos Y, y baratas, no es, no es que los tipos quisieron diseñar Algo súper sofisticado Dijeron, hagamos esto Y salió, salió así, y lo dejamos así y, lo, y empezó a barpar y a la gente le gustó Y, y marcó el audio de, En los años que pasaron ¿no? Ahora, después bueno, apareció el clon En los 90 y fue como ot Otro concepto, viste es, eh, Tiene un diseño Mucho más cuidado, mucho más eh, Desarrollado Y complejo también Y el audio es total totalmente Distinto a, a, a lo que hace el, el Tube Screamer, si bien son overdrives El, el clon es como muy respetuoso eh, con, con lo que le enchufes. Claro. Eh, no, no, no te va a invadir el sonido, sino que se va a sumar a lo que vos estás tocando. Vos estás con una Les Paul y, y, tenés, y tenés el timbre de la Les Paul y ponés el pedal y el timbre de la Les Paul sigue estando con algo que le suma encima sin, sin modificarlo. Eh, lo mismo con un astrato y, y mismo con el equipo también. Eh, deja como que todo suene y aporta.
0: Claro. Y el Artemis que... ¿Qué haces vos? ¿Es una copia del clon? Me imagino llamarte mis clon.
1: Sí, sí, sí. Sí, es una copia.
0: ¿Y o sea, qué, o sea ¿qué, ¿qué tomaste del original y qué le agregaste vos?
1: Mira, de, un, un original de los postas no, no tuve a, a mano. Lo que tuve fue un, un clon eh, que hacen los Yankees, que es muy parecido, de, de Seriatón, que mmm, me lo prestó Bula de, de Singleton. Y ese fue un poco como el, como el parámetro, ¿viste? Además que me vi un montón de videos, audio, todo. Después conseguí un, otro, ¿viste? Un KTR y, y un Tumnus de OnePlayer. De sí. Que también está basado. Pero el Tumnus va para otro lado, ¿viste? Tiene otros diodos. Como que el tipo agarró el. Agarró la plataforma del circuito, digamos, y, y le puso su, su impronta. Es, es muy parecido, claro. pero tiene, tiene como otra. Viste otro grano en la distorsión. Bueno. Eh, o sea, tenía esos parámetros y de ahí. Nada, agarré unos circuitos que había en internet. Empecé a probar, viste, armándolos así, eh, medio Frankenstein, ¿no? Hasta que encontré uno que me gustó como sonó y, y lo sentía del más parecido a lo que a, a los pedales que tenía de referencia. Claro. Tenía algunos ruidos, viste, el, los diodos que estaba usando en ese momento no me terminaban de cerrar, por más que eran los de germanio que lleva el, el pedal y todo. Eh, bueno, después, viste, fue como, bueno, vamos por acá con este, este modelo y, y tratemos de, de, de mejorarlo y encontrar la vuelta. Eh, hasta que bueno, eh, conseguí unos diodos de Germania que estaban mejor Eso también, viste, es como medio extraño El, el Germania es como un material medio inestable Y vos te compras los diferentes paquetitos de diferentes fabricantes Y suenan diferentes suena, eh, Claro, suena diferente Y justo los, los que tenía, los primeros que había comprado no estaban buenos ¿Tenés? Y eso me tiraba para atrás todo el, todo el proyecto hasta que Claro, dije, como que
0: pensabas que estaba mal el diseño del proyecto Pero en realidad eran justo esos transistores que te habían tocado
1: Sí, sí, o sea, empecé a desconfiar algo capaz que no es por acá Y nada, después cuando Conseguí otros Los puse y ahí apareció Apareció del todo y me pasó de ponerlo con lo, Compararlo con los otros Y me empezó a gustar más de que yo estaba haciendo Tremendo Ten en cuenta que es, es mi hijo, ¿no? Me va a gustar más siempre que, que otro pero, <risa> No puedo ser objetivo <risa> Claro, pero ahí ahí apareció, ¿viste? Dije, chau, no es joda esto de los diodos Y bueno, el, el mismo fabricante del clon Él lo desmitifica un poco Pero se armó el mito de que de que usaba unos diodos que los consiguió no sé dónde... Y con, tenía un paquetito solo... Y esos eran los que sonaban... Y nunca más se pudo repetir eso... Claro. Y se armó toda una historia con, con los diodos armó, mágicos... Sí, típica clone. historia de guitarrista... Sí, viste... Y por eso vale tanta guita y todo... Claro. Eh, después ¿viste? empecé a investigar más... Y, y compré varios lotes de, de diodos de germanio Y empecé a probar... Y sí, hay algunos que suenan mejor que otros... Y hay algunos que mantienen como un estándar en el audio... Y después de ahí empezás a probar y hay algunos que están, viste, son un poquito más mediosos, más crocantes, un poquito más de graves. Y hay otros que bajan de ahí. Se pone todo un poco más opaco, más ahogado. Entonces, bueno, quizá ahí hay que tener como un control de calidad, eh, viste, más exhaustivo, porque justo en el circuito del clon es como una parte vital el, el diodo de germanio. Claro. Bueno, aparearlos también, viste, eso es otra, otra cosa que se hace con, el, con los componentes de germanio. Después el, el circuito tiene otra, otras dos. Eh, características que lo, lo destacan De lo que sería el, el Tube Screamer o el, o el Overdrive tradicional eh, Tiene una, una Parte de fuente que al, Entran los 9 volts de la, de la, Que lo alimentas ¿no? Como tradicionalmente Y adentro la fuente que tiene el pedal Lo pasa a 18 volts Entonces ahí eh, Está un poco el, okay. el tema del, de, de que el pedal no es, no es comprimido Como el Tube Screamer ¿viste? Es más abierto eh, más dinámico claro, también, de responde, claro, responde mucho más a la púa eh, a mí me, siempre, viste, cuando, cuando empecé a meterme en esta, me dio la sensación eh, sin, sin que sea igual, ¿no? esto es que voy a decir, pero es, es más sensible al como si fuera un equipo valvular, ponele, que viste que hay otras sutilezas en la púa claro. y, 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 en, y en las cuerdas, como la sentís, bueno, eh, con los 18 gols se vuelve todo más parecido a eso y la otra característica que tiene que el, el control de, de gain es un, un blend en realidad es un control de mezcla mezcla la señal limpia que le entra al pedal ah, mira con la señal distorsionada que tiene el equipo el equipo no, el, 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 la señal distorsionada que tiene el circuito y la señal limpia que entra la guitarra entonces por eso es tan transparente
0: eso eso es tremendo ¿eh? eso es tremendo es tremendo. Está... Y voy a decir algo, voy a interrumpirte un segundo. Sí. Porque a mí siempre me gustó mucho, que es algo que, que podía hacer algo en las clínicas. Cuando. Porque por lo general uno cuando va a tocar en vivo no es que. No es tan fácil llevar dos amplis, viste, y hacer un, un seteo estéreo, digamos, para los que no tienen asistentes, digamos. Y, eh, pero en las clínicas, que tenía la posibilidad de armar un set un poco así más complejo, eh, me di cuenta de que, lo que el audio que más me gustaba era. En, digamos, con un ampli distorsionando y otro ampli en clean, los dos al mismo tiempo. Ah, es como que tenés el, el impacto del clean con, eh, digamos, como con esa eh, rudeza o no sé, como ese enojo de la distorsión, o obviamente cada uno lo interpreta de manera diferente. Sí. Y me pasaba mucho, y es una. De hecho, es un, algo bastante común en, entre los violeros, de que cuando. cómo manejar la distorsión, ¿viste? O sea, es un tema cuánta distorsión ponerle a un, a un sound para que. Esté, o sea, tenga impacto. Eh, pero a la vez es como que mantenga la cantidad de distorsión que vos querés. Porque es como que la distorsión es medio ambigua, ¿viste? O sea, te, vos decís, prendo la distorsión y explota todo. Y capaz prendes la distorsión. Y tu guitarra desaparece de la mezcla. Claro, sí. eh, y esto que vos decís del Artemis. Va, de esa. De esa utilidad, digamos Que no sea más distorsión o menos distorsión Sino que sea un blend entre la distorsión Y el clean claro. eh, Realmente eso, por lo menos a mí, me interesa
1: Y es lo que Mucha gente compró, viste que Vio eso y dijo, pará, esto está buenísimo Y ahí se armó claro. todo el mito Después, quizá eh, el pedal hace algo que yo lo he visto en estudios de grabación también: que ponerle que graban una guitarra más distorsionada y otra mucho más limpia, ¿no? Para tener como las dos, mm. las dos aguas en, en el audio de, de, de una grabación, Poner, Bueno, el pedal un poco es ese concepto también. Lo que tiene es que si le das gain y claro. lo pones al palo, bueno, ya estás usando la parte de gain del circuito. Eh, ya ahí no está pasando la, la parte limpia. Claro, sí, sí. Pero sí. Sí. si lo pones en el medio un poquito ahí, bueno, estás está mezclando entre las dos. Y siempre vas a sentir que el audio de la viola está eh, presente. Eh, no, no te lo está enmascarando. Claro. Te lo está respetando, ¿viste? Claro. Por eso también hay que tener en cuenta que si vos le enchufás a este pedal una guitarra que no suena tan bien, un equipo, ¿viste?, medio pelo. Y bueno, el pedal va, va a respetar eso también. <risa> no te lo va a, a, a mejorar como lo hace tu screamer, quizás, ponele. Entonces, bueno, se volvió quizás medio, medio elite el, el, el clon. ¿Viste? Porque lo usaban músicos Sí, sí es así. que de hecho el
0: clon, es el original es, es impagable. Impagable. Claro. De hecho hay, hay inclusive en, en el canal de JHS hacen eh, un review del, del clon y de por qué es tan caro y bueno, ellos tienen un poco la visión de, bueno, che, banquémosla al misticismo, esto se puede construir, no hay ningún problema. Claro. Que es lo que estás haciendo vos también. Sí,
1: sí, o sea, la, la creación está genial, lo que hizo el chabón. Eh, es terrible ahora a mí, Claro. Cuando yo... El, el, lo, lo decidí armarlo bueno, fue un poco por una charla con Mondelo también y, y después fue esto, esto mismo que vos decís, de decir pará, esto no, no es tan caro se puede hacer acá a un precio súper terrenal y, y, y bajando la vara de toda esta locura de, 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 de la mística, viste, y todo eso sí, eh, sí. fue un poco la, esa idea también traer traer dejar al alcance de la Argentina un pedal eh, de, de ese estilo, pero por un precio... Posible, claro, claro Y
0: bueno. el Buda, ¿cuál es la diferencia con el Buda?
1: El Buda eh, cumple un poquito esa característica también Está basado en el Send Drive, que es otro pedal también que está medio eh, mitificado El Send Drive simula un poco el audio Dumble, viste, de los equipos Dumble Ahí va Y también, no, no, no es tan tan caro como el, como el Clon Pero... También es un pedal que, que se armó mucho mito porque el, el fabricante, viste, hacía listas. Decía, bueno, este año voy a fabricar 50 pedales. con el, Y no hago más de 50, ¿eh? Y la gente se volvía loca y clásico. claro, se querían anotar todos. Y bueno, si no llegaste, jodete. Y, y los vendía... Sí,
0: y así se encarece el más. precio también y bueno. Claro,
1: y después el que quería uno, lo querés comprar y bueno. Pero no, no, no fabrica más el tipo, hasta el año que viene. Bueno, me compro un usado, ¿no? pero pagalo, pagalo lo que te pida porque no hay, no hay Viste, se armó un poco toda esa roca Sí, clásico Lo mismo que con Analog Man Claro, bueno, ese es otro también Está buenísimo lo que hace todo, pero es, es, es marketing sí, sí.
0: Bueno, yo tuve mucho tiempo el, el King of Tone de Analog sí. Man Que es la distorsión doble, va el Overdrive Que en realidad es un booster Overdrive y distorsión Puedes seleccionar lo que vos quieras en cualquiera de los dos lados del pedal y me lo prestó un amigo que se lo había comprado hace años, cuando recién arrancaban. Y después, cuando... Y el vi un día me llama y me dice, che, lo voy a vender, eh, así que necesito que me lo vuelvas. Le dije, dale, joyo, no hay problema. Eh, le dije, pero decime cuánto lo vas a vender, a ah, capaz que te lo puedo comprar yo. Me <risa> pidió. Claro. En ese momento eh, eran 700 dólares. Qué una locura. Y yo le dije, no, amigo, está loco. <risa> claro. Y podés creer que el tipo en dos
1: semanas lo vendió. Bueno. Y podés creer que, que te lo hace cualquiera acá también ese pedal.
0: Sí, 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 por eso. De hecho, eh, Terry, el guitarrista de carajo, que es, es amigo, él una vez me preguntó, me dijo, che, boludo, ¿qué onda el, el, el King of Tone? Eh, porque lo vi me, me, no lo puedo conseguir porque la verdad es un bardo y es re caro y me hice un clon. Yo dije, no, está buenísimo, pero anda por el clon, porque la realidad es que pagar lo que sale uno de estos es una, una estupidez.
1: Claro, sí, sí, tal cual. <risa> es, es todo, todo se puede hacer en realidad eh, acá en Argentina. Quizá poner la, los efectos digitales, claro. viste, ahí, ahí ya es otro, otro cantar eh, la, con la programación y todo eso. Pero lo que es así, analógico, puede haber alguna variante en el audio, obvio. Te, Necesitas tener los mismos componentes exactos para que sea igual, igual, igual. Claro. Eh, el mismo lote, todo, viste. Pero va, va a quedar algo demasiado cercano y muchísimo más barato.
0: Y que en un punto, ¿qué sentido tiene, no? Digo, estar imitando todo el tiempo lo que hace otra gente porque, digo... En un punto decís, bueno, loco, o sea, es mejor inspirarse y hacer algo que inclusive sea diferente y que te dé la posibilidad de tener otra opción también. Porque es como, si todo el tiempo estás intentando imitar, es como, nunca vas a llegar tampoco.
1: Y quizá, ponele lo que decís, si sos compositor, sí, está mejor inventar que, que copiar a alguien. Hmm. Ponele. En el caso de, la, de, de fabricar pedales, para mí, creo que ya está todo muy, muy inventado y muy muy implantado viste el tubo screamer es el pedal que más se vendió en la historia claro. y, y los que quisieron hacer otra cosa viste agarrar un tubo screamer y, y, y llevarlo para otro lado y, y o sea sí lo, lo habrán vendido todo pero el tubo screamer sigue siendo el tubo screamer ¿entendés? y, y yo creo que hay, hay, claro. hay cosas que son clásicas viste y ya están implantadas y si traes algo nuevo totalmente de cero diseñado por vos y que no, que no se parezca a nada y va a ser muy difícil el, el inicio de eso, ¿viste? Claro. Que, que, que tome su reconocimiento y su fama y todo. Eh, claro. Yo, bueno, en
0: la música igual pasa lo mismo. <risas>
1: y capaz si haces, digo, si, hoy si haces reggaetón es todo más fácil. Ponele, ¿no? Que, que ya, está, ya está implantado. Sí, o, o el ¿sabes? estilo
0: que sea, digo, cualquier estilo que ya exista, ya es algo que está construido claro. y vos te agarras de eso para hacer algo. Pero en un punto, digo... Nadie tampoco inventa de cero Es como que siempre tenés que inspirarte en algo Como para sí. después construir algo que capaz Con el tiempo se transforme en algo nuevo Sí,
1: sí, yo escuché una anécdota de los Stones Que le, le preguntaron cómo, cómo componían sus discos, no sé qué Y dijeron, nos, nos encerramos a fumar Y a tomar café y a escuchar la banda Que queremos copiar eh, ¿Viste? Era una cosa así tremendo eh, Y después sale lo que sale, ¿no? Los discos de los Stones Claro, sí, sí Andás a ver qué escuchan ellos, ¿no? Pero ah, también hay, hay algo implantado en el inconsciente ya, con respecto al audio, ¿viste? escuchaste tu Screamer, el Marshall, la claro. y decís, ah, esto es lo que yo quería. Y, y es lo que vos querés porque es lo, que, claro. es lo que suena en todos los discos. Lo que escuchaste. Está, claro, y si escuchás algo distinto, capaz que está buenísimo también, pero no te termina de cerrar, ¿viste? Y bueno, eh, yo claro, quizá no, no, claro, no me aventuré claro. en esa, de, de querer cambiar el, el rumbo. Eh, claro. Yo en mi caso prefiero... Prefiero ir por, por lo clásico y, y, y hacerlo acá en Argentina y que, que sé que las cosas de afuera son difíciles de conseguir acá y son caras y bueno, eh, tratar de crearlo acá eh, y a un precio mucho más accesible, como que esa sería además la, la, la cuestión para mí. No, no tengo como eh, claro. así decir, uy oh, estoy copiando a alguien, no, soy, viste, soy un trucho, ¿no? o sea, to -todos, <risas> todos clonamos, copiamos y y... Exactamente, y es que bien. en realidad
0: se trata de eso. Por lo menos al principio, capaz decís, bueno, más adelante podés ver de ir modificando la cosa hasta que se deforme totalmente, pero al principio sí. está bueno, a, 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 como dicen, pararse en los, en los hombros de los grandes para ver más allá.
1: Claro, tal cual, tal cual es eso. Eh, y bueno,
0: quería preguntarte cuál, cuál es tu perspectiva, digamos, de este 2020, más allá de la incertidumbre, ¿tenés pensado seguir laburando con los productos que tenés o estás pensando en capaz lanzar algún pedal nuevo, alguna fuente nueva, alguna pedalera nueva que... También sabemos qué haces,
1: ¿Cómo, ¿cómo viene la cosa? Y mira, justo me preguntas, yo también estoy en cuarentena y, y muy, o sea, creo que este año está medio perdido, ¿no? <risas> eh, pero así todo esto de estar sí, encerrado, te, claro, te hace pensar un poco, viste, y flashear. Y la verdad es que más pedales quiero hacer, eh, pero quiero encontrar bien que, viste, eh, o sea, no, no, no quiero hacer algo porque sí, sino que mismo que, que cumpla estas estas características que te conté, viste quizá alguna figurita difícil que, que si está acá vale mucha guita, como por ejemplo el, el pedal que nombraste vos. El, el, el King of Tone de Analog Man. Ponele, claro. O, o, o investigar un poco más, viste. La verdad, este último tiempo me la pasé en Netflix, en YouTube y, y vi cosas. Pero el tema es que con esto de la cuarentena se complica me puedo poner a desarrollar algo, pero quizá llega un momento que necesito X componente y capaz no lo tengo y, lo, y, claro, y no dónde lo, lo compro, conseguir. ¿viste? Para seguir eh, viendo cómo suena y, y cómo van los valores y todo. Entonces, eso como que limita un poco, digamos, la, la cuestión. Se puede hacer, desde la parte teórica se puede, pero después cuando llevarlo a la práctica, eh, esto de no poder salir, eh, complica. Ponerle, ayer me llegó yeah. un pedido de, de unos componentes que pedí a una casa electrónica que me enteré que está trabajando, pero hay cosas que las tenés que traer de afuera. Eh, y ahí ya, claro eh, con esto la pandemia otro es otro, otro cantar. Entonces, está todo medio limitado. Este año lo veo complicado. Yo igual, viste, por ahora, de lo, de lo que fabrico, tengo como para hacer, eh, como para laburar, tengo stock de insumos y todo eso. Alguna cosita me falta, pero bueno, supongo que en alguna flexibilización de la, de la cuarentena lo voy a poder... Eh, Ir a, ir a retirar, viste, pero son cosas que hay acá, hay acá en el país, eh, así que bueno, darle para adelante dentro de lo que se pueda, eh. y nada, sé que los guitarristas somos todos muy, muy manijas con todo esto y no, no va a haber pandemia ni nada que nos, que nos cambie el, eh, la, 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 la ansiedad por tener eh, X pedal o, o, o cualquier producto, viste, eh, eso, en eso también claro. lo, lo tengo claro que el día que se acabe todo esto, hay que ver cómo queda la economía, ¿no?, pero va a haber unos cuantos que van a decir, no, loco, yo, yo vi este pedal en, en YouTube, lo vi después vi otra cosa y, y, me, lo encantó, quiero. y, lo, y lo, me lo quiero comprar y tengo, esta es la última plata que me queda y me lo compro y después no como por dos, tres días, pero no me importa, ¿viste? Es, es medio así, ¿no? Como el... el, el, el cliente ideal. Claro, y hay gente así, ¿viste? Yo mismo me pongo manija y con Sí, sí, cosas. sí, yo también, eh, yo también. Por eso, ¿viste? El, 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 el público que tenemos es, es, es fiel en ese sentido. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, Dani, te agradezco muchísimo por haber eh, pasado por el podcast de Pickup FX. Esperemos que no sea el último.
1: Dale, gracias, loco. Gracias por, por la onda. Y bueno, estamos en contacto. Saludos para todos.